0: עכשיו בגלי צה"ל
1: ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו המילה הכי שכיחה בתקשורת הייתה הסדר טיעון, הקדימה אפילו, נדמה לי, את המילים קורונה חברת הכנסת ממרץ, ג'ידה רינאוי, זוהה בהתנגדה לאישור חוק הגיוס, מחטה בכך על מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערביים והביאה להפסד של הקואליציה, וכתב עיתון הארץ עופר אדרת דיווח שצוות חוקרים סגר השבוע מעגל וגילה את זהותו של האיש שהסגיר את מקום המסתור של אנה פרנק לנאצים. ארנולד ונדנברך, עורך דין יהודי שהיה חבר ביודנראט, וכך הציל את משפחתו. ביום חמישי הבא, 27 בינואר, יום השואה הבינלאומי, וכל הראיונות היום בתוכנית יהיו בסימן יום השואה הבינלאומי. אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים, תמנה צורי, עשאל פלד ודניאל סלומון. על הביצוע הטכני רוני ויטנברג וגלעד בלום, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. בשעה הקרובה נדבר עם חנן אלשטיין, שתרגם מגרמנית את הספר של גרגור פון רצורי, זיכרונות של אנטישמי. נשמע מאילן שיינפלד על הרומן שלו, הנזיר היהודי, זוכה פרס ברנר. עם הסופרת רינה גרינבלד נדבר על הרומן שלה, פעמונים של מאי. ויחד עם מנדי כהן נתפעל מעמותת יונג יידיש, עמותה לשימור ולהנגשת תרבות היידיש, וגם נדאג לגורלה, אם וכאשר תיהרס התחנה המרכזית בתל אביב, ששם היא ממוקמת. הרומן ההיסטורי הנזיר היהודי שכתב אילן שיינפלד זכה לאחרונה בפרס בריינר הנחשב, וגם עליו נדבר עכשיו כשלנגד עינינו יום השואה הבינלאומי שיחול בשבוע הבא. פרק הפתיחה של הרומן הזה מתרחש בלימה בשנת 1627. דון מניוזקה, אב בית הדין של הכס הקדוש בלימה, יושב על כיסאו. הלבלר של בית הדין מתעד את כל מה שנאמר, ומולם אסיר חדש, פרנציסקוס מלדונדו דה סילבה. גבר רחב גוף גבוה שרעמת שיער שחור מכורזל מעטרת את פניו. גבות צמיחות מתנוססות מעל עיניו, ואפו הגדול משתפל אל שפתיו. הוא בן 35, נקלט בבית הכלא של הטריבונל, זה עתה, ונוהלי הכס הקדוש מחייבים לתת לכל אסיר לספר את סיפורו. נולדתי למשפחה יהודית נוצרית, אבות אבותיי מצד אבי היו יהודים, ומתו על פי חוקי משה. אבל קרוביי מצד אמי היו נוצרים ותיקים. זו הסיבה שעד גיל 18 גודלתי וחייתי כנוצרי. אז עברתי לגור במחיצת אבי בקש האו והמרתי את דתי לדת משה. הוא מסרב בהתחלה להישבע על הצלב, אבל משנשבע בכל זאת, הוא מודה בעובדות, אבל לא מודה בפרשנות שלהן כחפירה. הנזיר היהודי. שלום אילן שנפלד. שלום, שלום
2: ציפי.
1: אני חושבת שמרכיב משמעותי ברומן שלך, כמו באלף לילה ולילה, זה הכוח של הסיפורים, של המילים, של הכתיבה. יש להם כוח להעניק חיים, לדחות את העונש. זה עובד?
2: במידה מועטה, מכיוון שבסופו של דבר הסיפורים הללו ממוטטים גם את בעל הסיפור, את פרנסיסקוס, וגם את שומרו, את אב בית הדין. אבל זה כוחם של סיפורים לאומיים. וזה מה שעניין אותי בעצם בספר הזה, לבדוק את תבנית הקורבן. לבדוק כיצד בני אדם, בני אותה אומה, מקדשים את מסורת קידוש השם, ומכוחה הולכים בעיניים גלויות מחוץ על מותם. וגם מה קורה למי ששומע אותם. באיזה אופן זה מהדהד בתוך עולמו שלו, ובתוך דתו, ובתוך אישיותו. אני אומר, הלקח כאן הוא קשה, הלקח כאן הוא שכוחו של הסיפור הוא רע, אבל הוא גם למוטט,
1: לא רק להחיות. אני דיברתי על סצנת הפתיחה הדרמטית. אבל מה קורה אילן שיינפלד, לדמויות שלך, במהלך תשעים ותשעה פרקי הספר?
2: תראי, אה, פרנסיסקוס אה, מתפקד כמו מינשכרזאדה היהודית. כלומר, הוא אה, מבין כבר מהרגע הראשון שהוא פוגש את עצמו בבית הדין, שהוא חייב אה, לספר את סיפורו. שהוא יספר את בהמשכים ובהתמדה ובהעמקה, כך הוא יזכה את עצמו ביותר חיים. זמן שבו הוא יוכל לחקור ולברר לעצמו טבעי יהדותו כי אין לו שום ספר שהוא ממנו יכול להבין את יהדותו אלא ספר של מתנגדים ליהדות של הבישוף מגונגוס שהיה יהודי שהתנצר, רב שהתנצר ורק מתוך מה שקרה בספרו הוא יכול בכלל לנסות להשיג את דרך ההיפוך מהי יהדות בעבורו ולכן זה כל הזמן אבל בית הדין הוא בעצם מחויב, על פי נעלי הכס הקדוש, לחקור אותו ולתת לו אפשרות ביטוי בתקווה שהוא יצליח להשיב אותו לחקר עצום. אבל הקונפליקט ביניהם הולך ומסלים, גם כמספר שיפור וכשומר, וגם כאדם שמחליט שהוא יהודי, ואדם שצריך לגזור את עצמו, כי בעולם הזה להיות יהודי המשמעות היא ללכת לאובדן.
1: ואת השורשים המוקדמים של הספר כשניסיתי לחפש, גיליתי טקסט אישי שלך בסיום הספר, ואתה מספר שבשנות ה-70 של המאה ה-20, בטיול של הנוער העובד, אז פגשת את הנזיר הראשון בחייך. שם נבטו הזרעים האלה?
2: כנראה שכן, זאת אומרת, זה היה טיול להר טוראן בגליל. אנחנו הגענו שם למערה של נזיר, שהיום היא אגב מאוד מפותחת והיא פתוחה לקהל. של אדם שבאמת הסתגר וחפר לעצמו בסלע מקום לחיות בו ולהתייחד בו עם בוראו. והדבר הזה מאוד ריגש אותי וטילטל אותי באופן שאני אפילו לא ידעתי עד כמה. אבל רק כאשר נסעתי ללימה כדי לכתוב את הספר כשעמתים חזרו, שזה רומן קודם שעסק בסיפור המשפחה של אבא שלי, מצאתי את עצמי יום אחד... מובל, אי אפשר להסביר את זה אחרת, למוזיאון האינקוויזיציה בלימה וגיליתי כאן כחצי יום עברתי בין התאים של האסירים וצילמתי את מתקני העימונים וצילמתי את אולם בית הדין ולא הבנתי מה דומה נקודת אבל מכיוון שאני מאמין בכוחו של התהליך היצירתי ובכוחה של השראה אמרתי לעצמי שאם הרגליים שלי יוליכו אותי שם כנראה ששם אני צריך להיות ואז חזרתי ארצה וכתבתי שם אותים חזרו כן כתבתי שם הפיראט היהודי וכשהסתיים הספר רשתה בירת היהודים, שאלתי את עצמי אה, על מה אכתוב עכשיו. נזכרתי לפני המון שנים, משהו כמו 15-20 שנה, אה, במהלך כתיב בתושל רומן שגנזתי, על, על משהו מתקופת הרנסנס, הגעתי לספר שנקרא מעלות היזויים, שכתב אותו אברהם קרדוזו, דמות מעניינת בפני עצמה, אה, כתב פולמוס בין יהודים לבין נוצרים. ושבאותו ספר סימנתי לי עם אוזן עמוד שבו מוזכרת איזושהי דמות מסקרנת שחשבתי שאי אי פעם ירצה להתבונן בה ולחקור אותה מקרוב ואני ניגש למדפי הספרייה שלי שבהם אני שומע בצורה מאוד סוברת את הדברים שקשורים לתחקיר ולפרויקטים עתידיים ומוציא את הספר הזה וקורא את העמוד הזה וחוטף הלם מכיוון שמסתבר שמדובר בו על פרנסיסקוס מלדונדו דה הנזיר היהודי שנעצר ונכלא ונשפט וניהל אין זכר דיונים וביודים. ואיזה היית קלע של האינקוויזיציה בלימה באותו מקום שאליו הובילו אותי לגליי. זה היה כאילו הוא קרא לי, כאילו הוא זימן אותי חזרה אל המקום כדי לכתוב את סיפורו.
1: אתה אפילו כותב בטקסט האישי הזה שבסוף הספר, שפעם חלמת חלום שלפיו בעבר היית גנרל ספרדי ושמך היה דה סיקה.
2: כן, שזה מאוד מאוד קרוב לשם של חרסיסקוס, דה וזה אכן קרה, החלום הזה, ואכן הבנתי מה הוא. עד שפתאום שני השמות הללו התחברו לי בתודעתי, פתאום הבנתי ש... שאני מחובר לאיש הזה באיזשהו, באיזשהו אופנים, שאני אפילו לא מבין מה הם, שהם מעבר לזמן ולמרחב, שהם חלק מה... אולי ה-collecticice, subconscious, אז כמו שהיא קוראה לזה. שאני מחובר לאיש הזה, שאני מחויב לנפשי לספר את וזה מה שעשיתי.
1: ואתה, אילן שיינפלד, דור שני לניצולי שואה. כל הנושא של זהות בדויה, בדידות, סכנה, הסתרת הזהות, גם במובן הלהט"ב, כי כל הנושאים האלה לא זרים לך, כמו שילדים אומרים, זה שלי מהבית.
2: לגמרי, ו- ולא רק זה, אלא גם תודעת uh, הקורבן, ו- והסיפור של קורבנות. אני תמיד אומר uh, שאני גדלתי בבית שבו לימדו אותי לשרוד, לא לחיות. מכיוון שבאמת הוריי חוו את השואה בצורה קשה ותודה לאל שהם שרדו והמשפחות שלהם אבל ואבא שלי מתו אך ואחות מול עיניו בגתו מוגליף בטרנסמיסטריה והוא ניצל בנס ואנחנו גדלנו בבית שבו אה, היהדות הייתה כרוכה בסיפור היותנו קורבנות זה גם לא ייתכן לא היה אחרת עליי בהיותי בן בכור ונכד בכור למשפחה ששקלה ילדים זה השפיע בצורה מאוד מאוד קיצונית ומגיל מאוד מאוד צעיר גידיתי גם את צמותי גם ברמה של הזהות האישית שלי, הלהט"בית ואכן הדברים האלה כולם באים לידי ביטוי בתוך הספר מכיוון שהדמויות שלי בלי שום ספק מקבלות ממני את עולמי הרגשי ואת עולמי הפנימי אבל uh, לוקחות את זה לעולמן. יש כאן איזשהו פרויקט uh, משותף של פרשיסקוס ושלי. Uh, אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה השלכה, אני רוצה לקרוא לזה הצמרה, בת׳. הצמרה של חומרים, חומרים שלי, עולמי שלי, מהמאה ה-20 וה-21, אל אחורה, אל המאה ה-17.
1: באחד הרעיונות הקודמים, כשדיברנו על אחד מהרומנים ההיסטוריים שלך, התאומים, הבנים התאומים שלך היו בתחילת בית הספר, אם אני לא טועה. בני כמה הם היום, והאם הם קוראים או, או מודעים היום להיותך סופר? קוראים את ספריך, אני מתכוונת.
2: הם בכיתה ד', הם ודאי שהם קוראים, הם עדיין לא קוראים את הספרים שלי. הם כן קוראים את ספרי הילדים שלי, אבל לא את ספרי השירה וספרי הסיפורת. והם מודעים לעובדת היותי סופר מדי יום ביומו, מכיוון שכל בוקר כשהם מתעוררים בבוקר הם פוגשים את אבא שלהם יושב וכותב, ואני כותב כל יום כשאני מתעורר. וכמובן גם במהלך היום וכולי, הבית מוצא ספרים, לא, לא אחת הם גם מתלוננים עם כמויות הספרים שנכנסות לתוך הבית ולא יוצאות מהם לעולם. ואני גם משתדל להקפיד עליהם שיקראו בעצמם, זה לא כל הולך לי כרגע. אבל בוודאי, אני יכול לומר שהפעם הראשונה שהם הבינו את משמעות העניין זה כשקיבלתי את הידיעה על הפרס. כי אז זה פתאום, פתאום הם הבינו שזה משהו גדול, ש- 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 שיש אפשרות להיות סופר ולקבל גם איזשהו משהו בתמורה. לא רק לשבת כל היום, אלא <laughs> לתרוח על כתבי יד. אבל כן, אנחנו חווים את זה בוודאי ביומיום.
1: אז מברוך גם מאיתנו, תודה רבה אילן שיינפלד, הנזיר היהודי, הספר זה הופיע בהוצאת כנרת זמורה, תודה.
2: תודה רבה לך ציפי.
1: בהוצאת אחוזת בית הופיע לאחרונה הספר זיכרונות של אנטישמי, שראה אור בראשונה בשנת 1979. ורק עכשיו תרגם אותו לעברית חנן אלשטיין. גרגורי פון רצורי כתב את הספר, ובו הוא מתאר לאורך חמישה פרקים את חייו של גרגורי הגיבור שלו. משנת 1919, מגיל 13, כשחי בבוקובינה עם ההורים שלו, והוא הורחק מבית הספר כי היה תלמיד לא ראוי, מקרה אבוד, ועד חמישים שנה לאחר מכן, בשנת 1979, כשהיה כבר באיטליה, נשוי בשלישית. גרושתו השנייה הייתה יהודייה, היהודייה הכי גויית שהכיר אי פעם. גברים, תסתכלו טוב, צרך מפקד המחלקה של האס-אס, כשהרים אותה והעמיד אותה על השולחן בפני פקודיו. גברים, תסתכלו טוב. ככה צריכה להיראות נערה גרמניה. גברים יהודים, בעיקר נשים יהודיות, מופיעות בספר בכל אחד מן הפרקים, והאנטישמיות על כל צורותיה וגווניה. העוינות לאחר היהודי ייחוס תכונות של קמצנות, צביעות, ריח גופרה, פרימיטיביות ליהודים. זיכרונות של אנטישמי, חנן אלשטיין תרגם, שלום חנן. שלום רב. בואו נפתח ונאמר חנן אלשטיין שזיכרונות של אנטישמי הוא קודם כל ספר שכתוב היטב, הוא שנון, הוא קצבי, הוא שופע אפשר להגיד.
3: נכון, הוא ספר וירטואוזי לטעמי וזה גם אחד הדברים שמשכו אותי לתרגומו. הוא אמנם ספר שירה אור, כפי שאמר ב-1979, ונכתב במבוצעת, הייתי אומר, עשור או שניים, אבל הוא כתוב במתכונת שהייתי אומר מאפיינת את הרומן הריאליסטי האפי של המאה ה-19, רווי מצבים, רבוי אפיזודות, רווי פרטים, משקף כושר הבחנה יוצא דופן של המחבר, יש בו משהו חי מאוד, מלא מאוד, הייתי אומר כמעט בקחנה ללפרקים. הוא מייצר דימויים ויזואליים רבי עוצמה, לדעתי בתודעת הקוראים, באופן כזה שאנחנו לפרקים יכולים כמעט לקרוא את הספר, את הרומן הזה, כמרכיבים של קולנוע. יש בו ממש תמונות עזות מבע. וגם יש בו שפה מאוד מאוד יפה, או תמהיל של מעברים וירטואוזיים בין שפה גדולה לשפה נמוכה, בין שפה שיהירה. לשפה שהיא מבזה, כלומר גם המספר עצמו, מצד אחד הוא הרבה מאוד פעמים משתקף כאציל מתנשא, ומצד אחר הוא מתייחס אל עצמו במידה מסוימת של בוז, כל הדברים האלה בהם מדי ביטוי בספר. אני חושב שזה ספר שמעניין מאוד לקרוא אותו כי הוא מייצר חוויה שאנחנו לא נתקלים בספרות של ימינו. של uh, כניסה באמת לעולם ריאליסטי מפורט באופן שמעתיק אותנו מן המציאות הנוכחית שלנו אל הפרוזה, כמו שאנחנו מכירים, פרוזה קלאסית.
1: הסיפור מתחיל בתום מלחמת העולם הראשונה כשגרגורי הוא פרחח, בן 13, והוא מסתיים בסוף שנות ה-70 של המאה ה-20 כשהוא כבר נשוי בשלישית לאישה איטלקייה. כל שבוע הוא מבקר את הדודה שלה, רוסיה, בת ה-94. מה המאורעות ההיסטוריים שברקע התקופה? שבה מתרחש הספר.
3: טוב, הספר מתרחש אה, בעצם לאורך כל המאה ה-20. הוא מחולק לחמישה פרקים, ארבעה מהם מסופרים בגוף ראשון, עם פערים מסוימים של זמנים בין פרק לפרק, ואז הוא קופץ בפרק האחרון, לפרק שמסופר בצורה קצת אחרת, מעין מסה סיפורית אה, שמתרחש ב-79. אז ארבעה הפרקים הראשונים בעצם משקפים פרקי חיים בחייו של הגיבור. החל מהיותו נער בסוף מלחמת העולם הראשונה, ואז הייתי אומר, האנשלוס אה, באוסטריה ואולי קצת לאחר מכן. הסיפור שלו מתחיל בבוקובינה, שם הוא גדל לבין, אה, כבן למשפחת אצולה שירדה מנכסיה, גם החומריים וגם הרעיוניים, לאחר מלחמת העולם הראשונה, והוא בא במגע עם הרבה מאוד יהודים, אז אנחנו בעצם נחשפים לעולם. של האימפריה האוסטרו-הונגרית, המונרכיה האוסטרו-הונגרית החריבה. אנחנו כמובן מוודאים למה שקרה באירופה באותן שנים לאחר מלחמת העולם הראשונה, ועם הזמן אנחנו הולכים הלאה. אנחנו מגיעים לווינה, אנחנו מגיעים לבוקרסט, ווינה בתקופה של האנשלוס, בוקרסט בתקופה שבין המלחמות, שהייתה עיר מאוד מאוד שוקקת, והייתה עיר שהיה בה ערב רב של אנשים ממקומות שונים. בעצם אנחנו נמצאים באותה אירופה שבה... אפשר לקרוא לזה סרטן הנאצי, החל להתפתח. אה, על חורבות האימפריה האוסטרו-הונגרית ועל רקע העובדה שהיו תהליכים פוליטיים הרסניים ברחבי אירופה, והמחבר שלנו והגיבור שלנו משוטטים באותה אירופה.
1: ואיך משתנים הביטויים האנטישמיים לאורך הספר?
3: טוב, אבל צריך גם להגיד שבמידה מסוימת יש משהו מטעטע אה, בשם, כי... אנחנו לא יכולים להיות משוכנעים בוודאות שהגיבור הוא אנטישמי. הוא גדל בבית אנטישמי, קלאסי. זאת אומרת, הוא גדל באמת במשפחת אצולה, אצולה בינונית, בשולי האימפריה ההונגרית, שחלק מכונן מהוויית החיים שלה, ומהזהות, בעצם, של המעמד שלה, היו ביטויים של אנטישמיות. אמירה פה נגד יהודים, אמירה שם נגד יהודים, איזה סוג של תפיסה שהיהודים הם נחותים, תפיסה כמעט טבעית לאורך החיים. בחיים לא אנטישמי קלאסי במובן הזה שהוא יוצא ופועל, הוא גם לא פעיל, הוא לא גזען פעיל, הוא לא מצטרף לנאצים לאחר מכן, ההפך, הוא, אפשר לומר שהוא קוסמופוליטן והוא במידה מצמד א אבל בחיים שלו הוא בעצם הספר מתאר כמעט בכל פרק שורה של מפגשים שלו עם יהודים שונים, בין שהם אנשי עסקים, בין שכאשר הוא נער הוא פוגש נער יהודי מוצלח ממנו, הרבה מאוד מהאהבות יהודיות, ובעצם מתאר את יחסי הנשיכה והדחייה שלו עם היהודים. אז למשל, הוא מקנא ביותו נער, הוא מקנא בנער היהודי שאותו הוא פוגש בחופשה, וולף גולדמן, זה בפרק הראשון, והוא מקנא בו קינה מרה, משום שוולף גולדמן, שהוא פחות או יותר בחור בן גילו, הוא לאין ערוך יותר עצמאי ממנו, הוא יותר חכם ממנו, יותר מוכשר ממנו, בעצם אדם שלם יותר ממנו, שמשקף לשיטתו של הגיבור. את המודל של גבריות אמיתית, גבריות זכרית. אז זה בא לידי ביטוי בזה שבסופו של דבר הוא מתענה לו ועושה לו איזה מעשה עוול אה נוראי, נקמה של תסכול של נער בנער מוצלח ממנו, ומתאר גם איך ההורים שלו, כן, של הגיבור, מסתייגים מהאבא ומההורים של הנער היהודי, ולא כל כך מוכנים לבוא לשם, וכל פעם יש איזו שתילה של איזו אמירה כזאת או אחרת. כנגד היהודים, והיא כמעט נמסרת בו... באורך הגב בתוך הספר. כך גם לגבי, בפרק השני וגם בפרק השלישי, פרקים שבהם יש הרבה מאוד מפגשים יהודים וגם עם האבות יהודיות, אז תמיד כשמדובר על היהודים יש שורה גדולה מאוד של סטריאוטיפים מוכרים לנו, גם על הקמצנות שלהם וגם על הנרגנות שלהם. וגם על הלכלוך שלהם מצד אחד, אבל מצד אחר גם אנטישמיות אחרת, יותר מתוחכמת, על העובדה שהם בעצם חושבים את עצמם לטובים מאיתנו ועליונים מאיתנו, ושאולי הם דווקא נקיים מדי, לא רק מלוכלכים מדי, אלא גם נקיים מדי. זאת אומרת, בכל צעד ושעל בספר, כאשר הוא נתקל ביהודים, תמיד נחלצת מפיו ומפי הסביבה שלו איזו הערה מכוערת על היהודים.
1: וכדי להדגים, חנן, שזה בעצם הבנאליות של האנטישמיות, לאחרית הדבר שלך לספר, אתה קורא זיכרונות של כל אדם. כלומר, כל גזען, וכולנו גזענים במידה כזאת או אחרת, יכול למצוא פה את עצמו.
3: נכון, אני, אני חושב שזו המטרה של הספר. כמובן שהייתה התחבטות מסיימת לגבי הכותרת, האם צריך להפוך את הכותרת ליחידנית? ולקרוא לה זיכרונותיו של אנטישמי, זאת אומרת שאנטישמי ספציפי הוא לדבר על זיכרונות בכלל כשם גנרי לעובדה שאנטישמי אה, זו עוד אחת מהצורות, אולי מאוד מתוחכמת, של גזענות. אני חושב שזו הכוונה, זה בעצם להצביע על הביטויים של גזענות בחיי היומיומי של כולנו. וזה נעשה באופן כזה שהסיפור אומנם כתוב היום, כפי שאנחנו קוראים אותו, לאחר הידיעה של ההתרחשויות ההיסטוריות ברקע הפעולה. של הגיבור במרוצת עשרות השנים, אבל כמעט כל הפרקים מלבד הפרק האחרון לא בנויים ולא עשויים מתוך פרספקטיבה רפלקטיבית של התבוננות לאחור, אלא הם מתארים את מה שמתחולל גם במרחב הציבורי וגם בעולם הפרטי של הגיבור בשעת התרחשותם. זאת אומרת, אין לנו האינפורמציה על הגורלות הנוראים שמצופים ל- ליהודים, למשל. ואנחנו נחשפים בעצם לנפש של הגיבור. והגיבור, כן, הוא גם אנטישמי, אה, הוא גם גדל בבית גידול אנטישמי, אבל הוא גם מאוד מצחיק, והוא גם יש בו משהו שובב, וגם אנחנו מקנאים בו, אז אנחנו מוצאים את עצמנו בעמדה של הזדהות עם הגיבור, גם עם כוח התיאור שלו, עם כוח ההבחנה שלו, עם החן שלו, גם עם היוהרה המסוימת שלו, ואולי גם במידה מסוימת המאורח חייו, שהוא פרוע, והוא קצת בוימיאני, והוא קצת אצילי. אבל אנחנו גם נכנסים לעובדה שהוא אומר דברים נוראים. אבל הוא אומר דברים נוראים שהם מאוד בנאליים. יש משפט אחד שאני חושב שלבחינתי כמעט שימש לי מפתח להבנת העניין הזה, ואם ברשותך אני אקרא אותו, משום שזה משהו שאני חושב שכולנו יכולים לפעמים לומר לעצמנו בלי שאנחנו מוכנים להודות בכך. כך הוא אומר, פשוט לא חיבבנו אותם, על היהודים, או מכל מקום חיבבנו אותם פחות משחיבבנו אנשים אחרים. זה היה כמובן מאליו, תראי ממש כמו שאנשים מחבלים חתולים פחות מאשר כלבים, ופשפשים פחות מדבורים. זאת תמצית הגזענות והאנטישמיות של הגיבור. ואני חושב שמשפטים מן הסוג הזה, משפטים שאנחנו מכירים לפעמים מעצמנו, אבל גם בארץ אנחנו אומרים דברים מאוד לא נעימים על הרבה מאוד אוכלוסיות ועל הרבה מאוד קבוצות ועל הרבה מאוד אה, עדות. ואנחנו אומרים את זה כבדרך אגב כמעט כמו המשפט הזה. אז זה מבחינתי הספר, הוא מאפשר לנו הצצה פנימה לסוג של גזען לטנטי ששוכן בתוכנו.
1: וחשוב לי לומר שלצד הכותרת הדרמטית, זיכרונות של אנטישמי והתכנים המורכבים שהרגע רמזת עליהם, זה גם ספר שכתוב נורא נורא מצחיק. גרגורי הגיבור למשל עוסק הרבה בסכנה שהוא חלה באגבת או בזיבה, בתשוקה שלו, בזקפה שלו. הוא מתאר איך האלמנה השחורה היהודייה, כשהם שוכבים קורעת מולו ומול האלמנה, לגזרים מקורעת את תמונת בעלה המנוח. בקיצור, יש בו המון המון תיאורים. מאוד מצחיקים שכתובים ביד אומן. תודה רבה, חנן אלשטיין, זיכרונות של אנטישמי, גרגורי פון רצורי כתב את הספר, ותרגם חנן אלשטיין. הוא הופיע באחוזת בית. תודה, חנן.
3: תודה רבה, ציפי, תודה לכולם.
1: הוא הרומן השני של רינה גרינוולד, והספר זה הופיע בהוצאת שתיים. רינה גרינוולד כותבת בו בגילוי לב מכאיב על אמא שלה, שמתקרבת לגיל מאה, וחיה לה היום בעולם פנימי פרטי משלה. היא לא מזהה שהיא חיה בביתה שלה, בטוחה שנכלאה שם בעל כורחה. היא מספרת לבתה בהתרגשות שהכנר בטלוויזיה מאוהב בה, התארס איתה, מנופף לה לשלום מהמסך וגם נתן לה במתנה כינור. היא משוכנעת שהבית מלא אנשים זרים וחייבים לגרש אותם. אמא עכשיו עם חיתול במיתה, מיתה מתכווננת של יד שרה. שכבה שנייה של הספר הזה, פעמונים של מאי, כוללת את אמא ואבא שלה מספרת בילדות ועוד לפני כן. איך הכירו בבית הקפה? איך אמא עלתה לארץ באונייה ב-1950? איך היא ערכה לימים בחדר השינה שלה את ליאו, איש מחוץ לארץ? ושכבת הביניים של הספר, אולי זאת שמחברת בין אז להיום, המסע המשותף לפולין. אם ובת. אמא כבר בת שמונים, מספרת איך הסתתרה ואחר כך ברחה משני חוקרי הגסטאפו שחקרו אותה. איך התגלגלה לגרמניה ועבדה כמשרתת אצל משפחת יושקה, שהאחיין שלהם, האנס, היה קצין באס.אס. איך ניצלה. פעמונים של מאי, שלום רינה גרינוולד. שלום. כשאני מרחיקה קצת את המבט מהספר שלך, אני רואה אותו כמין פאזל של זיכרונות. זיכרונות של אימא מאז, מהשואה. זיכרונות שלך כילדה, כנערה, בבית שהיטלר היה טבוע בו. זיכרונות שאימא שולפת אותה מהמרתף הפנימי שלה כשאתן בפולין. והמחיקה המואצת של הזיכרונות עכשיו, כשאימא בדמנציה. פאזל של זיכרונות, זאת הגדרה שאת יכולה לקבל אותה?
4: כן. אני חושבת שהספר גם בנוי כמו פאזל, מכיוון שהוא נע בזמנים, כמו שתיארת, מעבר קדום של ילדה לעבר עוד יותר קדום של אימא כילדה וכנערה בתקופת המלחמה, והוא מגיע עד ימינו, שאימא כבר בת 95, והרוב כבר נמחק. ויש כל מיני איים של זיכרונות שהם בעיקר כל מיני כאבים על, על אנשים שמתו, על אנשים שהיא איבדה, שפתאום היא מבינה שכבר לא בחיים, היא לא מודעת לגיל שלה והיא לא מבינה, זאת אומרת, היא לא שואלת את השאלה איך היא באמת חיה כיום, למרות שכל האחרים כבר מתו, וזה באמת מין מארג כזה של... של
1: כל מיני זמנים. הבנים והבנות של הדור השני לשואה הם לא פעם ילדים מאוד מרצים. אחרי מה שאימא ואבא עברו שם, איך אני יכול לברוח מהבית, להיכשל בלימודים, לא לאכול את הקציצה? אימא שלי המנוחה הייתה אומרת, לנו לא היה אפילו את זה כדי לשכנע אותי לאכול. גם את היית ילדה מרצה לנוכח הזוועות שהיו שם?
4: אני חושבת שכן, זאת אומרת, אף פעם לא העזתי לצאת, לצאת מהגבולות, לעשות דברים לא מקובלים, הייתי מאוד מרובעת, למרות שזה תסס בכל כל הזמן, זאת אומרת, אני חושבת שהיה בי סוג של מרדנות או פראות, אפילו קראו לי פרא אדם שהייתי קטנה. כי אני זוכרת שהלכתי פעם עם, עם אבא לאיזה חברים וקפצנו שם על, ה, על הספות, אני וה, והילדים של החברים והוא אמר לי, את כזאת צערי אדם, אני אף פעם לא אלך איתך לאף מקום. והתחושה וה, הזאת שהייתי ככה קצת אחרת מהם ליוותה אותי, אני חושבת, כל הילדות כי הם היו מאוד מורפקים, מאוד שקטים אף פעם לא היו צעקות בבית, אף פעם לא היו דרמות, אע, הכל היה מאוד מאוד מובלע. ואני קיבלתי על עצמי את, ה, את השקט הזה גם. זאת אומרת, לאט לאט אע, התמתנתי, אחרי שכבר עברתי את מיל הנדות ונכנסתי לנאורים, הייתי גם כזאת, הבלעתי כל מיני סערות שהיו בי. אע, לא העזתי, לא העזתי.
1: ואת מסתכלת בספר הזה גם מקרוב על היחסים בין ההורים שלך. את כותבת, הוא אהב אותה על אבא שלך שמת מזמן. והיא? את ממשיכה? אני לא יודעת. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת חצופה בהקשר של אימא ובת. האם את אוהבת אותה? אהבת אותה כנערה, כילדה? אני חושבת שאני כותבת על זה בספר. זאת אומרת, אהבתי אותה, אבל לא חיבבתי
4: אותה. זאת אומרת, לא ראיתי אותה כבן אדם נפרד ממני, ראיתי אותה רק כאימא. וכשמסתכלים, כשילד מסתכל על ההורים שלו רק מבחינה פונקציונלית, רק כהורים, כמובן שיש קשר והוא דואג להם והוא רוצה שהם יהיו איתו, הם מגדלים אותו, אבל אני לא בטוחה שהרגש הזה שהוא מרגיש כלפיהם זו אהבה שלמה. אני חושבת שהאהבה השלמה באה יחד עם חיבה ועם חמלה. ואת הדבר הזה לא היה לי הרבה שנים. אני קיבלתי אותו רק, רק בשנים האחרונות, הייתי אומרת. רק כשאימא yeah, yeah. התבגרה, אחרי שהיא לקחה אותי למסע לפולין, ויכולתי לראות את ההיסטוריה שלה מקרוב, ויכולתי לשמוע אותה. ובעיקר עכשיו, כשאני רואה אותה בחולשתה, אני חושבת שכשרואים אדם בחולשתו, האמיתית... והיא קצת מתנהגת לפעמים כמו ילדה קטנה, אז אני מסוגלת לחמול עליה וגם לחבב אותה מאוד, ולחבב אותה כבן אדם לראות
1: את התכונות האחרות שלה, שלא ראיתי אותן כבת. אני רוצה לקרוא קטע קצר מתוך הספר שמתחבר לשם שלו. אמא אוהבת יופי, כבר אמרתי את זה, היופי הוא עמוד תבק בחייה. הבית היה תמיד יפה, לאו דווקא יופי אופנתי, אלא יופי שטמון באור, בניקיון ובסידור הרהיטים והחפצים. בביתיות שהם מקרינים, וכמובן בפרחים שמאתרים את השולחן בכל יום שישי. לא פעם היא סיפרה לי על השדות הרחבים עם פרחי הבר שהייתה בורחת אליהם מהבית הצר העני. בחודש מאי, היא סיפרה, צומחת ביערות שושנת העמקים, הפרח שהיא אוהבת יותר מכל. צמח קטן, ריחני, שמוציא אשכולות של פרחים לבנים קטנים דמויי פעמונים. פעמונים של מאי, היא קראה להם בגעגוע. הפרח הזה צומח רק בארצות קרות, מושלגות, ואבא שלי כמובן לא מצא אותו בחנויות הפרחים בארץ. אבל הוא תמיד קנה לה פרחים לבנים. אולי לזכר הפרחים ההם, שהיא כל כך אהבה. את רוקמת כל כך יפה, אימא אומרת פתאום. אני? אני לא מתקנת אותה, עכשיו אני נחה. שתגיד מה שהיא רוצה אם נעים לה לחשוב שאני שם רוקמת בטלוויזיה. שיהיה כך. כמו שכתבתי בספר,
4: אימא שלי הרבה פעמים לא מבדילה בין המציאות למה שקורה בטלוויזיה. היא חושבת שמה שהיא רואה בטלוויזיה זה מה שקורה בסלון שלה, למשל. היא יכולה לראות הרבה אנשים בטלוויזיה, ואז היא שואלת אותי, מה כל האנשים האלה עושים בבית שלי? ואותו דבר, כ... אותו דבר היה גם באפיזודה הזאת, שהיא רואה, אנחנו, אני שמה לה סרטים כאלה של כל מיני, של עבודות יד, של כלבים וחתולים. של פרחים יפים, ואז היא רואה מישהי רוקמת או סורגת, והיא אומרת לי כמה יפה את סורגת או כמה יפה את רוקמת. אז בהתחלה הייתי מתקנת אותה, היה לי מאוד קשה בהתחלה לקבל את הבלבול הזה. לא, לא הבנתי אותו וניסיתי ליישר אותה כל הזמן, להחזיר אותה לאימא שהייתה לי. אבל היום אני, אני אומרת כן, נכון, יפה. זאת אומרת, אני מסכימה איתה, אני לא מתווכחת איתה.
1: ניסית גם לתקן אותה וגם לבחון אותה כל הזמן. כל הזמן לחפש את היסודות הבריאים בתוך הבלבול הזה.
4: נכון, נכון. היה לי מאוד מאוד קשה לקבל את זה, כי היא אישה מאוד, אה, הייתה אישה מאוד דתנית ואינטליגנטית. וכאב לי משני מובנים. וכאב, במובן הזה שאיבדתי את האימא הזאת שהייתה כמו שהיא וגם במובן הזה ש... אילו היא הייתה לא יודעת למה היא הגיעה, אילו היא הייתה לא יודעת מה מצבה היום, זה פשוט בלתי, זה היה בלתי נתפס מבחינתי. אז כל הזמן ניסיתי, ניסיתי להתכחש לזה, ניסיתי לתקן את זה, אבל כמובן <laughs> שלא הצלחתי.
1: ואת מתכוונת לקרוא לי עם הקטעים מהספר?
4: לא, אני אפילו לא סיפרתי לה שהוצאתי ספר. אני הוצאת, הספר הראשון שהוצאתי, בשנת עשרים. אז היא עוד, היא עוד הבינה שהוצאתי ספר והיא עוד שמחה, ולמרות שהיא כבר לא הייתה מסוגלת לקרוא בו, היא התלוננה שהיא לא רואה מספיק טוב, אבל היא גם לא הייתה מסוגלת מבחינה קוגניטיבית לקלוט מה שיש שם. הפעם לא סיפרתי לה אפילו שכתבתי ספר, כי אני חושבת שזה יטלטל אותה. היא תשאל אותי, יש לה מיניים של נורמליות עוד לפעמים, אז היא תשאל אותי על מה הספר, ואז אני אגיד לה. הספר הוא עלייך, או הספר מספר עלייך קצת, ואז זה מאוד יפעיר אותה. היא, היא, עדיין, היא עדיין סוערת לפעמים. זאת אומרת, כשהיא נזכרת בכל מיני דברים, נזכה, שוב, אני אומרת, יש לה איים של זיכרון. אז אתמול למשל הייתי אצלה, אז דיברנו על אבא שלי. אז, אז היא, היא פתאום התחילה לזכות. איזה, איזה מקסים היה, ולמה הוא מת כל כך טעיר, ומה קרה לו, ו, וזה קורה כל פעם שאני מזכירה אותו. אז, אז העדפתי
1: לא, לא לספר לה אפילו. תודה רבה, רינה גרינבלד, פעמונים של מאי, ספר זה הופיע בהוצאת שתיים, והוא מאוד מרגש. תודה רינה. תודה ציפי. התחנה המרכזית של תל אביב, זאת שמכונה התחנה המרכזית החדשה, נחנכה בשנת 1993 ברחוב לוינסקי כבר כמעט עשר שנים שהיא או-טו-טו עומדת בפני סגירה. לאחרונה נדחתה הסגירה הסופית שלה לשנת 2027. מנדיקן הוא מייסד עמותת יום גידיש, שפעילה בישראל משנת 93' והוא גם הקים באוניברסיטת וילנה, כבר לפני 21 שנה, את המכון האוניברסיטאי האידי, הראשון לאחר השואה. שלום מנדי.
5: שלום וברכה, שלום ציפי.
1: ווס הרצח, מנדי, ווס הרצח, ספר משהו. נו, no,
5: ברוך השם, נו, זה מיסדור עם דה צנטרל לבוסטקסיה מדה צורס, ובכל זאת עם כל התרבות הזאת בת אלף, ואנחנו פה בין לבין. ועושים מה שאנחנו יכולים. 80 אלף ספרים. עד עתה, בשנים האחרונות, זאת אומרת, כן? הוספנו כבר איזה 80 אלף פריטים, זאת אומרת, זה לא רק ספרים, זה כתבי עת, כתבי יד, מוזיקה, דפי מוזיקה, תקליטים, כל מיני דברים, הכל ביידיש, כן? מבתי אב בישראל. על ידי מתנדבים. זה ממש דבר... כזה כבר שנים ושנים, ואוספים, והאוסף נהיה יותר ויותר מדהים, ומציג צוהר לתרבות מכל המדינות, גם יש דברים שיצאו בישראל, אבל מקלקוטה ומווילנה ומוורשה ומפריז וכולי וכולי, וכו ומברזיל, כל הקוסמופוליטיות והרב של היידיש איכשהו מוצאים מקום פה בתחנה המרכזית, התמיד חדשה, ותמיד, uh, וכן, עוד לא תכנן את עצמו נראה לי.
1: והאירועים שאתם מקיימים, כולל ממש בערב ראש השנה האחרון? Uh,
5: ה- ראש השנה האזרחית, את מתכוונת. כן, כן. Oh, כן. Uh, אז עשינו, באמת, השתתפנו בפרויקט של שבניו יורק הפיקו את זה. וזה היה 24 שעות של קלזמרים מכל העולם מנגנים וכל אחד קיבל 10 דקות וזה היה מלא במשך 24 שעות, אפשר לבוא וקלזמרים מגרמניה, פולין, אוסטרליה וכולי, שוב פעם כל המדינות ובישראל אנחנו היינו פה את, ה... את המרחב שהציגו פה כל מיני להקות קלזמרים מאוד מעניינים, פרימיטיבסקי וגלקליין ו... וה... ניו אורלינס פונקשן, כל מיני סגנונות של קלסנר, וכל יום ראשון, כל יום ראשון בשעה שמונה בערב, יש פה בתחנה המרכזית, בקומה חמש אצלנו, uh, קלסנר ירושלמים, חסידים שמנגנים, ויש uh, אווירה, וקוגל, וצעירים, ומבוגרים, וכל עם ישראל יכול להיפגש פה בכל פניו.
1: והתוכנית שלנו היום מסתכלת מקרוב על יום השואה הבינלאומי שיחול בשבוע הבא. המספר של הניצולים, שרבים מהם גדלו על היידיש, דיברו יידיש, הולך וקטן בדרך הטבע. אבל בכל זאת ההתעניינות ביידיש גדלה. זה כאילו אבסורד של הטבע. זה לא אבסורד, זה מצד אחד זה טבעי, זאת אומרת, יש כל הזמן
5: חושבים ש... העדויות והזיכרונות נמצאים על ידינו ואז אנחנו לא צריכים כל כך לשמור עליהם אבל מבינים שהם הולכים וכל דור צריך לקחת את האחריות של לזכור ולהיזכר ולהבין ו- ולהתעמק ו- וזה קורה אגב אנחנו גם ב- ב- ביום הזה בקיום גידיש גם שאנחנו מאוד אוהבים את ה... חוויה של עכשוויות והיצירה, אנחנו ברור שגם קשורים לזיכרונות ולשימור. ו- ו- אנחנו גם נעשה עם עמך אירוע, אירוע עם שירים ועם ו- ו- דיבורים, פאנל. אע, כזה משתפים פעולה בכל הצדדים. וגם פה, תשמעי, כל המונומנט הזה של כל הספרים, הם בעצם, חוץ מזה שיש להם המון מידע ו- ו- ורגש, הם גם... העדויות היחידות של, של ערים ועיירות ואנשים ו, וקהילות, וזה הבניינים הלכו, הרחובות הלכו, הנשים הלכו והספרים נשארים, אז, אז גם, גם בזה יש, צריך להתייחס לזה.
1: ואיך סגירת התחנה המרכזית, שיושבת לכם על הראש כבר כמה וכמה שנים, איך היא הי... מאיימת עליכם? תשמעי,
5: אנחנו הרי... כל הפרויקט הזה הוא עדיין ארעי מבחינה זאת שאין לנו, אנחנו ממסד כזה לופטקשפט שאנחנו בעננים אף פעם בלי תמיכה, תמיד צריך להמציא את עצמנו. אז הצרות של התחנה המרכזית זה מטאפורה גם שלנו. הסגירה באמת כזה סגירה פתאומית שוב פעם מקל בגלגלים של מה שאנחנו מנסים לעשות, כן? מצד שני, אני חייב להגיד שכמו עם העם היהודי, כשיש צרות, אז פתאום אנשים התעוררו והבינו שבואו מהר נלכת לראות מה יש בתחנה המרכזית, ויש מאות אנשים שעכשיו גילו את יום גידיש ובאים למופעים ו- וככה אז את מבינה? פתאום יש פוגרום בקישינב, אז מדברים על קישינב. זה נכנס בתודעה. אז אני מאוד מקווה, מה שאנחנו הבנו, איך שזה השפיע מאוד, הסגירה של התחנה המרכזית, שאנחנו וגם הקהל, ואני מקווה שגם הממסד, יבין שגדל פה משהו מאוד ייחודי, מאוד מיוחד, ושצריך לשמור עליו ולפתח אותו.
1: נרגיש ככה, לקראת סיום השיחה מנדיקאן, את הטעם של היידיש, בפה, באוזניים, בלב, בקישקס. תביא לנו איזה טעימה קצנה בטובך של שיר ביידיש למשל.
5: אז אולי זה שיר עם מאוד פשוט, שאומר למכור את המגפיים ולנדוד בדרכים, אבל העיקר להיות ביחד, כי אני, בלעדייך ועד בלעדיי זה כמו ידית בלי דלת. וזה אפשר להגיד גם לתרבות היידיש שומרת את זה לתרבות העברית. <מח> weil ich dir und mir doch die akliamke <speaking> ohnepier mein ja <Spanish> ja da da o nuntischeelle in schlu monakische habeme dir nem zu sein weil ich und die undun mir es <laughs> doch wie aamke undtier käzelsä
1: יש עוד הרבה בתים, אבל אולי נסתפק בזה. <laughs> מקסים, <laughs> מקסים.
5: תודה רבה. גם
1: קינה וגם מצחיק בעת ובעונה אחת. תודה <laughs> רבה. תודה רבה, מנדיקן,
5: הגרויסנדנק,
1: הגרויסנדנק.
5: צייק איזה ציפים, את כל הכולה קוידש, כל טוב.
0: lebt der karschenbo in goldensicht blieb ich weiß der alt der karschen will wir euch dasfenster still und ist derfolge ihr weiß der Vogel zu der so will we their <Sings> battle bloom so mein house Und ich, ich, tracht וניח wegen טראכטי צווי in dem וייטנר by the night machine a chole moiv der vo uns blitz tagol dun epass mesoon in deyne schwarze hon ze ge zu dir aray nen stup mit stile frum et rit un mal kal ed scheyne ze du bist ge vor nel lit ich und ble der und der wind der blind der battleufen Rock die der skin in believe Du bist geworden liebe
1: ביום חמישי הקרוב, שהוא יום השואה הבינלאומי, יתקיים במוזיאון העם היהודי בתל אביב קונצרט מיוחד, ובו שמיניית זמרי סיסיליה מבית מקהלות מורן, תבצע קטעי אופרה שנכתבו בהשראת "הזהו אדם" של הסופר האיטלקי ניצול השואה, פרימו לוי. המלחין משה רסיוק הלחין את הקטעים מהאופרה, מהמקור האיטלקי, צבי סלטון יקרא אותם בעברית, וזמרי שמיניית סיסיליה ישירו בליווי כינורות, ויולה, צ'לו, חצוצרות, רומבון, טובא וכליה קשה. פרימו לוי, הזהו אדם, קטעים מולחנים כתה קטעי אופרה, ביום השואה הבינלאומי במוזיאון העם היהודי. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה למנדי כהן, לרינה גרינבד, לאילן שיינפלד ולחנן אלשטיין. ספרים gonegross, כרוכית ג'ימל נקודה היא הכתובת לתגובות שלכם. בתרגלי גלי צה"ל וביישומון תוכלו להאזין שוב לתוכנית ודף הפייסבוק שלנו. ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל מזמין אתכם לעשות לנו לייק. הפיקו את התוכנית, תמנה צורי, עשאל פלד ודניאל סלומון. על הביצוע הטכני היו רוני ויטנברג וגלעד בלום, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. המלצה קצרה לסיום, במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, מוזיאון מוזה, נפתחה השבוע תערוכה חדשה ומרתקת, רפובליקה של נדודים, הוא שם התערוכה. תערוכה של מכתבים וגלויות שכתבו ושלחו זה לזה הסופרים, יוסף חיים ברנר, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, אורי ניסן גנסין, דוד פוגל, גרשון שופמן, וגם הסופרת דבורה ברון. לבטים ומחשבות שלהם על עזיבת הבית, על עזיבת הדת, הדחף לכתוב והרצון לפרסם, געגועים, אנשים צעירים שנדדו ברחבי אירופה ויצרו לעצמם רשת של תמיכה ושיתוף באמצעות המכתבים והגלויות. התערוכה הזאת, רפובליקה של נדודים, הוכנה בשיתוף מכון גנזים והיא מומלצת מאוד. מוזיאון מוזה בתל אביב, רפובליקה של נדודים. ספרים רבותי ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע, מצוין.
6: כחת זיו כוכבי שמיים, שים עלי את כף ידך. I don't even know to lift him to the sky. But the light I don't even know to lift him to the sky. They are on me, O mai في نket. Mirakkahael El gago Nafshi Mitrakka hael פרוע, סמטאות ועליות. ואני מיתר קרוע, שר אני לך עוד זאת. נקבלנה הלכיכה כל מילה שלי דמענה נקבלנה. מה נשמע נשמע סוף השבוע החברית
0: של החיילים גלי צה"ל גלי צה"ל יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. תחרות רשות מקומית
2: מקדמת בטיחות בדרכים יצאה לדרך. זו השנה השנייה כדי להפוך את הערים שאנו גרים בהן לבטוחות יותר. הרשויות שכבר הצטרפו לתחרות תשפרנה את הבטיחות בתחומן, תעלינה את המודעות לבטיחות בדרכים ותקדמנה תשתיות בטוחות יותר לטובת התושבים. ערים או מועצות מקומיות המעוניינות להצטרף מוזמנות להירשם באמצעות אתר הרלב"ד עד סוף ינואר 2022. התחרות תינעל בטקס חגיגה. שבו תוכרזנה הרשויות המקומיות הזוכות, הרלב"ד
5: מחויבים לאנשים שבדרך. לפני שנתיים, שלוש, חמש, לא חושב שמישהו היה אכפת לו או שמע על ועידת אקלים,
1: היום בפותח מהדורות. בגלל הצפיפות, בגלל העלייה ברמת החיים, העלות הסביבתית היא מאוד משמעותית. החברות האלה, חברות אנרגיה, הם מרוויחים, אבל כולנו,
4: כולל הם וצאצאיהם בסופו של דבר, נפסיד מכך.
0: משבר האקלים עומד לשנות באופן דרמטי את החיים של כולנו. ליעד מודריק, בשיחות עם מיטב החוקרים על ההיסטוריה, המדע, הפוליטיקה והכלכלה של המשבר הגדול בדורנו. סמייסטר חדש של האוניברסיטה המשודרת, ראשון, שני ושלישי, שמונה וחצי בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים בו להסכתים שלכם.
6: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. הלילה ב-10, טלי ליברמן חוגגת 45 שנה לצאת האלבום "אנימלס" של פינק פלויד. ב-11, עמית קלדרון ואופק רוזנטל בתוכנית מיוחדת על ספר הג'ונגל. ומחר, ב בבוקר, יורם רותם מארח את אסטי כץ. וב-2, הדרן, וריאציות לתיאטרון ותזמורת של תיאטרון גשר לזכר יבגני אריה. סוף השבוע, מתנגן לי בגלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.